0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Seit Harpe Kerkelings Bestseller Ich bin dann mal weg, ist der Jakobsweg kein Geheimtipp mehr. Kerkeling ist ja damals durch Spanien gepilgert, der Jakobsweg ist aber viel länger und viel verzweigter. Allein in Deutschland gibt es mittlerweile 30 Jakobswege. Aber nur einen Sternenweg. Der ist benannt nach den Sternen in der Europaflagge und hat den hehren Anspruch, europäische Werte wie Freiheit und Humanität zu fördern. Also Aufklärung im Spaziergang. Aber funktioniert das? Unsere Saarland-Korrespondentin hat das mal ausprobiert und ist ein Stück auf den Chemin des Etoiles gewandert. Denn der Knotenpunkt des Sternenwegs ist die Region Saarbrücken.
1: Brechen wir auf? Wir treffen uns jetzt vor der Kapelle nochmal, sammeln uns zwar, damit auch alle da sind und dann geht's los Richtung Licht.
2: 20 Pilger und Pilgerinnen erheben sich von den schwarzen Holzstühlen, die im Kreis in der Windringer Kapelle stehen. Jeder Stein atmet hier Geschichte. Peter Lupp ist Kulturreferent des Regionalverbands Saarbrücken. Er ist der Initiator des Modellprojekts Sternenweg Chemin des Etoiles. Ich laufe neben einem jungen Mann, der schon in Spanien unterwegs gewesen ist, aber auch hier im
1: Saarland. Im Grunde genommen kann ich direkt vor der Haustür loslaufen. Und wir haben die Wege auch vor der Haustür hier in Blies Ransbach Auersmacher, also in Liesgau. Ja, im Grunde genommen sind wir da jeden Tag unterwegs. Ne?
2: Die Gruppe hält an einem Waldrand an. Die Sicht ist so klar an diesem Tag, dass wir weit nach Frankreich hineinblicken können. Wir sehen die geschwungene Linie der Vogesen. Wenn man geht, was passiert dann? Also bei mir passiert, dass die Gedanken irgendwann äh, aufhören, dass ich aufhöre zu denken Einfach nur bei mir selbst bin. Und ist das angenehm? Sehr angenehm.
1: Ich habe mir oft selber so ein bisschen Gedanken gemacht, wenn ich längere Strecke gehe, was da mit mir passiert. Und ich habe gemerkt, dass es sehr viel mit Atmen zu tun hat. Also, weil der Rhythmus zwischen den Schritten ist sozusagen immer ein Rhythmus, der sich auch mit einem Wort verflechten kann. Zum Beispiel Frieden. Das ist möglich. Jetzt
2: erreichen wir mein erstes Etappenziel, das kleine Örtchen Auersmacher. Um diese Etappe ausklingen zu lassen, folge ich Peter Lupp und der Gruppe in die Kirche.
1: Wer loslässt, reift, erreicht das Innerste, begegnet sich selbst.
2: Peter Lupp trägt seine Gedanken in Gedichtform vor. Meine Gedanken schweifen ab, beziehungsweise legen sich und als Lub die leise, zarte Musik anmacht, die aus einer kleinen, schwarzen Bluetooth-Box erklingt, die er auf den Altar gestellt hat, bin ich einen Moment lang, fast könnte man sagen, glücklich. Sankt der Volt, meine zweite Etappe auf dem Pilgerweg nach Metz, zugegeben. Ich bin keine echte Pilgerin. Von der Idee, von Saarbrücken nach Metz zu laufen, bin ich abgekommen. In fünf Tagen wollte ich es schaffen. Etappen von 40 Kilometern waren eingeplant, viel zu weit, wie ich festgestellt habe. Peter Lupp hat mich heute im Auto nach St. avold mitgenommen, will alles wissen über die Pilger, die den Sternenweg vor uns entlang gingen. Der Mann, der die Archivalien dazu hütet, heißt Pascal Flaus. Er weiß, es gab im Mittelalter ein Pilgerhospiz in St. Davold. Das beweisen Dokumente des Stadtkämmerers.
0: Ah ja, hier, auf Item, den 26. September, also 16.17. Man hat einer Familie, die aus Campostella kam, was zu essen gegeben und hat sie nachts beherbergt. Und das hat dann der Stadt neun Albus gekostet.
2: Wir verlassen das Archiv und fahren ins Zentrum von St. Davold. Peter Lupp will mir einen wichtigen Ort hier zeigen.
1: Man riecht es auch sofort, wir sind im Mittelalter angekommen. Jetzt fehlt uns nur noch die Kerze.
2: Wir sind durch das Café hindurchgegangen, haben eine Glastüre geöffnet und weil wir keine Kerze haben, schaltet Lub das Licht seines Handys an.
1: Wir sind jetzt also in der Chapelle de Creonche, die Griechingen-Kapelle, ein Ort geprägt durch ein wunderbares Kreuzrippengewölbe. Dieses Kreuzrippengewölbe ist übrigens in der vergleichbaren Art auch in Santiago de Compostela zu sehen, Während wir staunen,
2: kommt die Besitzerin des Cafés und macht das Licht an. Sie zeigt mir die weiße Jakobsmuschel, die hier in den Boden eingelassen ist. Das Zeichen, dass diese versteckte Kapelle ein Ort auf dem Sternenweg ist. Ich erkläre ihr, dass ich Pilgerin bin, heute allerdings leider im Auto. Heute bin in der
1: Peter
2: Lupp ist zufrieden mit der Begegnung. Schon sind wir wieder auf der Straße und eilen nochmal durchs Zentrum von St. Avold in die Abteikirche Saint-Nabor. Auch hier, vor der Türe, wieder die weiße Jakobsmuschel. Drinnen eine mittelalterliche Grablegung. Der tote Christus in der Mitte, die Menschen um ihn herum. Aus jourmont sandstein dem Sandstein, der für diese Region typisch ist. Peter Lupp wird ganz andächtig. Die Pilger standen früher hier genauso wie wir jetzt.
1: Sie haben sich unmittelbar mit der Szenerie identifiziert. Das ist genau dieser Aspekt, der den Menschen Kraft geben könnte, eben die Endlichkeit zu akzeptieren. Und das ist ein großes Phänomen der Pilgerschaft.
2: Dritte Etappe auf dem Sternenweg, dem Jakobspilgerweg von Saarbrücken nach Metz.
0: Ich bin Germain Schuller, ich bin Lehrer in Rente. Als ich noch als Lehrer gearbeitet habe, da habe ich mit den Schülern den Sternenweg sauber gemacht, markiert, kartografiert, also den Weg zwischen Saarbrücken und Metz. Germain
2: Schuler holt mich an der Abteikirche St. Nabor in Santa Volt ab. Unser Ziel ist ein kleines Örtchen, Pange vor Metz. Diese Etappe hat 40 Kilometer zu weit, um zu laufen. Wir stehen also in St. avold vor Germains weißem Kastenwagen. Früher sei er sehr viel gewandert, sagt Germain Schuller. Dann kamen die gesundheitlichen Probleme.
0: Ich hatte Lungenkrebs. Mein Plan war, den Weg nach Compostela zu machen, wenn ich in Rente gehe. Aber zwei Wochen, nachdem ich in Rente war, gingen diese Probleme los. Das hat alles zunichte gemacht.
2: Wir fahren ein kleines Stück aus St. Davold heraus. Germain fährt mich zu einem Parkplatz, der ein guter Ausgangspunkt ist, um in Richtung Pange zu laufen. Kaum bin ich 200 Meter gegangen, da ruft jemand hinter mir, wollen wir zusammengehen? Ich drehe mich um. Eine Frau in einer blauen Leggings mit einer kleinen Wasserflasche in der Hand und einer Mütze auf dem Kopf. Wir kommen ins Gespräch. Ich sage ihr, dass dieses Wegstück ein Stück auf dem Weg nach Santiago de Compostela ist. Sie wundert sich. Den Weg nach Compostela habe ich eher im Süden Frankreichs verortet. Ah, das heißt also, auch Santa Volt liegt auf dem Weg nach Compostela? Durch die Bäume sehen und hören wir die Autobahn. Da geht es nach Metz. Und bald sehen wir geradeaus Germain. Auf einem Parkplatz steht er vor seinem weißen Kastenwagen und erwartet uns. Die Frau in der blauen Leggings stellt sich als Marianne vor. Germain greift zur Sternenwegkarte und faltet okay. sie auf. Ich sie, da.
0: Ja, nee. Sehen Sie hier. Von Saarbrücken nach Metz und der Weg kommt aus Speyer. Ah,
2: verstehe, das kannte ich nicht. Gibt es denn überhaupt Unterkünfte auf dem Weg?
0: Naja, also die können wir nicht extra aufmachen, die müssen schon da sein. Der Wanderer muss sich an das anpassen, was es schon gibt. Es gibt natürlich private Unterkünfte, aber das wird auch ausgenutzt. Die Leute geben auch manchmal vor, Pilger zu sein, nur um günstig zu wohnen.
2: Marianne hat sich verabschiedet und wir fahren los. Eine halbe Stunde später sind wir in Ponche, Etappenziel für heute. Im Park des Grafen von Ponge wurde im Zuge des Sternenwegprojekts eine blaue Jakobsmuschel als Symbol für die europäische Einigung in die Erde gesetzt. Richard Stock wartet hier schon auf uns, der Direktor des europäischen Robert-Schumann-Zentrums. Robert Schumann, französischer Außenminister von 1948 bis 1952, einer der Begründer Europas, und Jean de Pange, damaliger Graf von Pange, waren Freunde. Sie hatten ein gemeinsames Ziel.
0: Die haben die gleiche Kultur, die Bikultur, deutsch-französisch. Ihre Bemühungen waren natürlich in den 20er-Jahren und Anfang der 30er-Jahren, wieder Kontakt aufzunehmen mit Deutschland. Ne?
2: Beide wurden im Zweiten Weltkrieg von der Gestapo verhaftet
0: weil sie bekannte Gegner waren der Nazis.
2: Wir stehen vor einem eisernen Tor und gucken durch die Stäbe. Wir sehen ein Schloss, einen wunderschönen Park. Roland, der derzeitige Graf von Ponge, so erzählt Richard Stock, hat zwar damals zugestimmt, dass die Jakobsmuschel in seinem Garten platziert wurde, habe dann aber schlechte Erfahrungen gemacht mit den Pilgern
0: weil er dann öfters gestört wird, weil doch immer wieder Pilger kommen, um diese Muscheln zu sehen, ne? die weniger Verständnis haben für die Leute, die da wohnen, die jetzt nicht immer zu jeder Zeit das öffnen wollen. Ne?
2: Metz vor der Kathedrale Saint-Etienne. Ankunft. Ziel erreicht. Hier brauche ich die weiße Jakobsmuschel, Kennzeichen des Sternenwegs, nicht zu suchen. Ich weiß, es gibt hier noch keine. Das Modellprojekt Chemin des Etoiles hat an dieser prominenten Stelle noch eine Lücke. Ich bin erschöpft. Ich bin vor dem historischen Eingangsportal mit Philipp Iegel verabredet, dem Direktor du Pèlerinage, dem Pilgerdirektor der Diözese Metz. Er organisiert und begleitet Gruppenpilgerreisen nach Lourdes, nach Jordanien, Jerusalem, Rom. Als er kommt, zeigt er auf den hellen Steinboden.
0: Man sieht, dass hier schon viele Leute über diese Steine gelaufen sind. Das hier ist ein Ort des Übergangs. Für uns Christen ist das wichtig, dass das ein Übergang in Richtung Gott ist. Aber für andere, die hier reingehen, die anderen Religionen oder keiner Religion angehören, für die ist das auch ein Übergang.
2: Ein Übergang. Eigentlich war der ganze Weg. Seit dem Aufbruch an der Windringer Kapelle nahe Saarbrücken, lang ist es ein Übergang. Jetzt also Eintritt in eine andere Welt, ehrfurchtgebietend. Philipp Iegel nimmt mich mit in die Krypta. Das Licht funktioniert hier unten nicht, wir tappen im Dunkeln. So wie Peter Lupp irgendwo auf dem Weg in der versteckten Kapelle in St. Avolt, so schaltet Philippe Igel hier das Licht seines Mobiltelefons ein. Wir gelangen in einen Raum, der bald auch dem französischen Außenminister Robert Schumann gewidmet werden soll. Dem Mann, der mir schon in Pange auf dem Weg begegnet ist, der 1950 den Grundstein für das vereinte Europa gelegt hat. Es wird seit Jahren in Rom geprüft, ob er heilig gesprochen werden kann.
0: Es fehlt aber noch ein Wunder, das er vollbracht hat. Bisher haben wir noch kein Wunder gefunden. Wir suchen, wir beten. Eines Tages finden wir eins.
2: Kann die Gründung der Montanunion, die Vision vom vereinten Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht als Wunder durchgehen, frage ich mich? Zurück im hohen Kirchenraum der Kathedrale. Was genau ist eine Pilgerreise? Für Philippe Iegel sind es die Gruppenreisen. Nach Santiago de Compostela hat er noch nie eine Pilgerreise organisiert und war auch selbst noch nicht dort. Santiago de Compostela. Ich versuche, die Entfernung von hier aus zu ermessen. Diesmal wollte ich nur bis hierher, bis nach Metz. Erforschen, ob der Sternenweg kulturelle europäische Identität schafft. Antwort, ja, tut er. Aber was ist das jetzt hier für ein Ort für mich? Ist es tatsächlich mein Ziel?
0: Wissen Sie, im Mittelalter musste man auch nicht bis Jerusalem pilgern oder nach Rom oder nach Compostella. Das kann hier für sie ein Anfang sein oder ein Ende. Ob man in Saarbrücken ist, in Metz oder Santiago, spielt keine Rolle. Es geht nicht um den Ort. Es geht darum, zu gehen. Ihr Weg heute hier ist ein in jeder Hinsicht spiritueller Weg. Philippe Iegel
2: verabschiedet sich. Ich bleibe noch ein bisschen. Ziel oder Ausgangspunkt, egal. Habe keine Fragen mehr. Es ist so schön, im Frieden zu sein. Für einen Moment zumindest angekommen zu sein.
0: Pilgern für Europa und ein bisschen auch für sich selbst. Das geht auf dem Sternenweg, der
1: vom Saarland nach Frankreich führt.